0: Deswegen haben wir so ein paar Parameter, die wir in den ersten Gesprächen dann abfragen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Das Spannende ist nämlich, dass wir sehr digital unterwegs sind. Also wir haben quasi unsere Erwartungen werden alles digital also dokumentiert. Also unsere Mechaniker haben Tablets, wo sie quasi dann auch sagen, welche Leistungen, welche Teile sie ausgetauscht haben. Und das natürlich gepaart mit den Kilometer-Daten. Natürlich super wertvoll ist zu sehen, okay, das Unternehmen ist in der Logistikbranche, fährt so und so viele Kilometer. Es macht Sinn aller sechs Wochen bei diesem Art von Fahrzeugtyp vorbeizukommen. Die es auch für diesen Heavy bike bereich gibt, weil das sind doch oftmals komplexere Fahrzeuge. Die Kunden sind auch gerne mal komplexer, sprich sind dann auch in der gesamten, in der gesamten Republik unterwegs ja, und nehmen dann keine Rücksicht drauf, wo der Hersteller vielleicht einen Servicepartner hat oder nicht. Das ist dann quasi, dann muss der Hersteller oder dann ähm, der Herstelleroffice wohin bekommen ähm, oder dann der Kunde selber sich irgendwie organisieren. Und wie gesagt, diese, dass er ja doch eine relativ junge Branche noch ist, also die meisten Hersteller zumindest noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel haben, natürlich die, die Daten, die wir generieren, dass super wertvoll sind, auch dann quasi diese wieder in die Entwicklung einfließen zu lassen. Was aber auch andersrum wieder auch Vorteile hat, dass du sagst, es macht auch, macht auch nichts aus, wie man zum Beispiel einen Kfz-Mechatroniker umzuschulen ähm, auf das Thema Heavy ähm, Cargo Bike on zu und ihn dann den Service durchführen zu lassen, ist vielleicht sogar fast geeigneter als ein Zweiradmechaniker. Ja. Und ich glaube, das beobachten wir halt sehr gut oder können wir sehr gut beobachten, da wir auch vor Ort sind und ähm, genau kann dann auch vielleicht auch erste Schlüsse ähm, daraus ableiten und daraus ableiten, was vielleicht in Deutschland kommen könnte.
1: Herzlich Willkommen beim bike podcast von CargoBikeBusiness.com.
2: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von CargoBikes.
1: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung, über micro und Mobilstationen
2: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Hallo Elmar. Hallo Tina, ich grüße dich. Ja, dann wie immer fangen wir doch mit der bekannten ersten Frage an. Worum geht es in dieser Folge?
1: Wir sprechen heute mit Konrad Martin von Jepli. Jepli ist ein mobiler Fahrradservice. Und mit Konrad sprechen wir über den Einsatz mobiler Bikeservices im Rahmen der gewerblichen Cargo-Bike-Nutzung.
2: Und damit herzlich willkommen, Konrad von Jepli.
0: Hallo Tina, hallo Emma, vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch heute.
1: Hallo Konrad, auch von meiner Seite, wir freuen uns auch. Und dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Wie bist du denn in diesen ganzen Fahrradbereich und auch in den Cargo-Bike-Bereich gekommen?
0: Gute Frage, hat am Ende mehrere Ebenen. Ich glaube zum einen spielt das Thema die berufliche Laufbahn so ein bisschen mit ein, ich glaube, in jungen Jahren weiß man oftmals auch gar nicht so wirklich, was man will und man kommt dann vielleicht so ein bisschen in das Thema rein, was man, wo man vielleicht auch gut ist, wo man auch Spaß dran hat. Aber ab einem gewissen Punkt sich auch überlegt, Mensch, wie kann ich denn das Berufliche vielleicht auch mit anderen Dingen noch, mit, mit Dingen, die man vielleicht auch privat toll findet, ja kombinieren. Und das war quasi die zweite Ebene, ja, wo man sich dann irgendwo noch die Gedanken gemacht hat und dann die dritte Ebene und das weiß ich jetzt nicht, ob das erst mit meinen Kindern gekommen ist oder ähm, dadurch auf jeden Fall verstärkt wurde, so ein bisschen, wo kann ich denn wirklich einen, einen, einen Impact, wo kann ich wirklich einen Beitrag leisten zu, sag ich mal, ja, einer nachhaltigeren Welt, zu einer, zu einer, zu einer lebenswerteren Welt. Klingt zwar als groß, aber irgendwo die Gedenken, ich glaub, gehen dann doch schon vielen Menschen umher und es ist auch so, wenn man sich das so ein bisschen auch übereinander legt, wenn man quasi das als Kreise sieht und dann ist in der Mitte quasi, da wo die Überschneidung ist, steht das Thema Fahrrad.
2: Mhm. Und das hat dich dann auch direkt zu Jepli geführt oder äh, wie hat sich dort die Verbindung äh, zu deiner jetzigen Position ergeben?
0: Naja, wie gesagt, ich hatte ja quasi Erfahrung gesammelt in anderen Bereichen, hatte quasi zuerst im Logistikumfeld meine Ausbildung begonnen, habe dort das Thema mal, Prozesse kennengelernt, habe da einfach gemerkt, Mensch, das, das, das macht mir Spaß. Und das Thema Business Development, also auch mit Kunden gemeinsam was Neues zu entwickeln und halt vor allem auch im B2B-Umfeld. Und das waren so die Themen, ich glaub, ja, Mensch das, 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 das treibt mich beruflich an, aber ab einem gewissen Punkt, wie gesagt, wie ich schon gesagt hatte, dieses Private ist ja, Mensch, wie könnte ich denn dieses berufliche Thema dann auch mit meinen privaten Affinitäten dem, dem Thema Fahrrad verbinden? Und da hat mich zuerst ähm, zur Firma Internetstores verschlagen, die quasi zu heute weltweit größter Online-Retailer ist, für, für also im B2C-Umfeld für Fahrräder. Und habe da quasi auch schon das B2B-Thema aufgebaut und habe gemeint, Mensch, das, das liegt mir total, das macht total Spaß, in dieser Materie unterwegs zu sein und wollte aber schauen, Mensch, wie könnte ich denn, sage ich mal, in einem in dem noch spezielleren, noch konzentrierteren Serviceumfeld das Thema am ähm, ähm, nachhaltige Mobilität vorantreiben. Ja, und da habe ich wirklich aktiv geschaut, Mensch, was könnten das für, für Unternehmen sein, die sich quasi in welchen Feldern um, ja, mit dem Thema beschäftigen. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, aber das Thema After Sales, das Thema Service ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, sodass ich da quasi wirklich drauf geschaut habe, diesem Thema oder diesem ähm, Berufsumfeld und Themenumfeld ähm, aktiv umzuschauen. Und bin dann quasi auf WebD gestoßen und war total begeistert, erstmal. Zum einen auch das Thema, diese Breite an, 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 an Services, die sie anbieten. Also wir kommen ja vielleicht später noch dazu, dass quasi von Privatkunden Lösungen über, über Firmen oder Firmenlösungen, aber wirklich auch B2B-flotten Lösungen. Ja? Und das ist natürlich für, für jemanden, der quasi ähm, das Thema Business Development, sag ich mal so ein bisschen Blut hat, natürlich die perfekte Spielwiese. Ja? Ähm, ähm, und... So, das dritte, was, was das E-Typ für noch war, ähm, ist eigentlich das Thema, dass es ja, eine, eine finnische Firma ähm, ist. Also kann ich später gerne noch mal näher, näher drauf eingehen. Und ich auch durch meinen vorherigen Job auch das Thema ähm, mit viel mit skandinavischen Kunden zu tun hatte. Ähm, und ich das sehr gemocht habe, sehr geschätzt habe, wie so ein bisschen diese Filmkultur, FF Firmenkultur ist. Und dachte, Mensch, das passt so gut zusammen. Und dann habe ich auch die, die Gründer kennengelernt, ähm, super Gespräche gehabt und... Genau, bereue ich es eigentlich keine Sekunde, mich für Jeppli entschieden zu haben.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal gut, wenn man es nicht bereut und äh, man sieht hier auch, das kann ich den Hörerinnen und Hörern mal vermitteln, dass da doch viel Begeisterung rüberkommt, auch optisch für uns hier zu sehen. Jetzt haben wir Jeppli schon ein paar Mal benannt und auch schon mal am Anfang kurz gesagt, dass es ein mobiler Fahrradservice ist und du hast ein bisschen was schon angedeutet, dass es für Privatkunden ist und auch für Geschäftskunden was ist. Gehen wir doch mal tiefer rein. Was habt ihr für Services? was
0: Und was macht Jeppli? Etwas ausführlicher mal beschrieben. Ja, sehr gerne. Grundsätzlich vielleicht so ein bisschen zur Historie, wo Jepli eigentlich herkommt, wo es ihre Ursprünge hat. Jeppli wurde 2016 in, in Helsinki, also in Finnland gegründet und unsere Gründer sagen gerne, das ist eigentlich der am wenigsten geeignete Ort, um ein Fahrradstartup hochzuziehen oder zu gründen. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Saison halt sehr kurz ist. Also wenn ich heute mit unseren Gründern telefonieren, da guckst du halt schon auf, auf äh, ein paar Zentimeter Schnee. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war quasi auch der F in Finnland, ähm, da haben, haben unsere Gründer den, den Need und die Notwendigkeit erkannt, ähm, für Privatkunden mh, Lösungen anzubieten, wie sie quasi ihre Fahrräder am Laufen halten können. Und die Idee grundsätzlich ist, Vielleicht weniger den Experten, der quasi sein Rennrad unten im Keller rumschraubt, oder den Mountainbiker, der quasi jede einzelne Schraube von seinem Fahrzeug kennt, sondern eher diese Daily Commuter, die mal, jeden Tag das Fahrrad benutzen, um zur Arbeit zu fahren oder ihre Kinder abzuholen oder von A nach B im Allgemeinen zu kommen. Und um die vielleicht gar nicht mal sagen können, was für eine Marke das Fahrrad hat oder wie viele Gänge, aber sagt, es ist, es ist blau und ich brauch's. So. Und das sind quasi genau die Zielgruppe, wo wir sagen, okay, den Kunden möchten wir helfen quasi das Fahrrad am Laufen zu halten, weil das ist eine grundsätzliche Philosophie von von Jeppli. das ist das Slogan, we keep you riding, finde ich, trifft es ganz gut, weil wir ähm, am Beispiel B2C-Schichten, unsere Nachbarschaftsschichten heißt konkret, wir nicht sagen, okay, wir fixen jetzt das konkrete Problem, wenn vorne die Bremse äh, etwas, etwas hakt, sondern wir gehen wirklich mit den Kunden ein sagen, wir machen gerne natürlich die Bremse, die, die, die hakt, aber für uns ist viel wichtiger, dass wir quasi einmal rund ums Fahrrad gehen. Wir machen eine komplette Wartung, ziehen alles nach, setzen das Licht wieder in Gang, stellen die, die Gangschaltung wieder ein, ölen, schmieren alles da, wo es notwendig ist, um halt zu so sagen, im besten Fall, das vielleicht klingt vielleicht etwas, etwas blöd, aber ähm, so lange wie möglich nicht wieder zu sehen. Weil wir sagen, wir wollen ja quasi Fahrt am Laufen halten. Ja? Und diese Philosophie. Dieser, 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 dieser präventiven Wartung, ja, ähm, finde ich super spannend, finde ich auch sehr, sehr kundenorientiert. Ja, und dieses Thema haben wir quasi auch in unsere weiteren Geschäftsmodelle mit, mit überführt. Also wir haben zum einen auch diese Company Service Days, das ist quasi wie eine Art ähm, Nachbarschaftsschicht, nur speziell für, für Unternehmen. Das heißt, ähm, ein Unternehmen kann quasi uns für mehrere Servicetage buchen und wir stehen dann quasi beim Unternehmen vor der Tür ja, und ähm, kommunizieren vorab quasi auch per, per, per URL-Link, können sich dann quasi die Mitarbeiter auch dann die Slots buchen und dann kommt ihr morgens an, übergeben uns das Fahrrad, wir gehen gemeinsam mit dem Mitarbeitern um das Fahrrad rum, sagen ihm, was wir machen werden und äh, führen dann quasi die Wartung durch und geben sie quasi am Ende den Mitarbeitern nach, nach vollender Arbeit quasi ähm, wieder zurück. Das ist quasi so ein bisschen eine Hybridlösung zwischen unseren B2C-Lösungen, äh, und dann B2C -Lösung, aber für ähm, Unternehmen. Und die dritte Säule, was wahrscheinlich auch heute so ein bisschen der Schwerpunkt sein wird, ist das Thema ähm, B2B-Flottenlösungen. Das heißt, dass wir für Unternehmen, die unterschiedlichste Formen von Fahrrädern, von normalen Fahrrädern über E-Bikes, aber auch Cargo Bikes und mittlerweile auch Heavy Cargo Bikes im um Flotten vor Ort haben und quasi den, den Service benötigen. Und auch da, wie gesagt, machen wir den gleichen Ansatz oder gehen wir den gleichen Ansatz wie im B2C, dass wir sagen, rufen es nicht an, wenn es zu spät ist, sondern quasi wir kommen vorsorglich vorbei, wir warten das Fahrzeug, äh, wir gehen auch einmal rum und auch vielleicht verdeckte Schäden zu, zu entdecken und ziehen Dinge nach, bevor sie dann komplett kaputt gehen, um quasi das, was vermeidbar ist, an Schäden auch wirklich zu vermeiden. Natürlich, das kommt dann auch mal on top, gibt es dann immer noch diese Ad-Hoc-Services, wo wir sagen, okay, wenn dann doch jemand gegen die Wand fährt oder das Fahrrad umfällt, was natürlich immer, immer passieren kann, wir trotzdem da sind und quasi schnell wie möglich dann äh, das Fahrzeug wieder in Stand halten können. Und immer so mit der Prämisse, die Verfügbarkeit ähm,
2: hochzuhalten. Mhm. Ja, also auf die Frage, für wen? Ich sehe jetzt irgendwo keine Lücken mehr. Also man könnte fast sagen, für äh, alle Radnutzer. Ähm, einfach weiter dann zur nächsten W-Frage. Also wo, in welchen Städten ist äh, Jepli bereits äh, aktiv, beziehungsweise in welchen Ländern und in welchen Städten?
0: Genau, also wir sind natürlich auch weiterhin im Gründungsland in Finnland unterwegs, wobei sich das sehr stark natürlich auf diese Crater Area von Helsinki konzentriert, aber auch, wie gesagt, wie auch Ausflüge in andere Städte in Finnland machen. Des Weiteren sind wir in den Niederlanden aktiv, operieren dort quasi von Rotterdam und Amsterdam aus und versuchen auch dort quasi eine, eine flächendeckende, flächendeckende Abdeckung unseres Services anzubieten. Und äh, natürlich in Deutschland, wo wir auch, sag ich mal, grundsätzlich unser, unser Bestreben ist und unser Angebot immer ist, eine deutschlandweite Abdeckung anzubieten. Wir operieren aus ähm, sechs unterschiedlichen Städten. Das ist Hamburg, es ist Berlin, es ist Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München. Ja? Und von da, wie gesagt, ähm, versuchen wir, da wo es wirtschaftlich sinnvoll ist, quasi die gesamte äh, Deutschland-Karte abzudecken. Natürlich gibt es da so ein paar. Ähm, 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 ja, Flecken, doch wo wir nicht so gut vertreten sind, das ist ein bisschen der Südwesten, aber da arbeiten wir quasi auch dran, dass wir da, ähm, gleich mal, genügend Volumen und Kunden auch finden, um da quasi auch es Sinn macht, ähm, dort auch physisch stärker präsent zu sein.
1: Klassisch kennt man ja als Fahrradfahrerin oder Fahrradfahrer den örtlichen Händler, der mehr oder weniger versiert ist mit den verschiedenen Fahrradtypen, die es da so gibt die äh, zu reparieren, dann gibt es da schon mal die eine oder andere Kette, die vielleicht auch in mehreren Städten da ist und auch ähm, einen gewissen Service hat. Jetzt fahrt eher einen recht großen Ansatz, logischerweise, wenn ihr über ganz Deutschland euch auch ausbreiten wollt und plus noch in, in anderen Ländern gibt es da auch noch irgendeine Form von Zusammenarbeit oder Übernahmen oder wie... Wie ist da so das Verhältnis zu den klassischen Fahrradhändlern?
0: Also zwar abgesehen davon, dass wir das Thema Übernahme und, 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 und Integration gar nicht so sehr ähm, forcieren, weil wir sehen es jetzt gar nicht so sehr in der Konkurrenz, sondern eher als eine gute Ergänzung. Ja. Und wir sehen das jetzt auch, das kann man jetzt quasi auch in, auf die jeweiligen, auf B2C, aber, aber auch auf B2B äh, beziehen. Und wenn man es jetzt auf B2C, also auf den, auf den Privatkundenbereich äh, geht, geht es ja am Ende auch wieder darum, es vom Kunden her zu denken. Und die Realität ist ja heute, dass quasi oftmals ein Privatkunde keinen Termin bekommt ja, beim, beim örtlichen Fahrradhändler. Ob das jetzt eine große Kette ist oder ein, ein, ein prick -and mortal store das ist super schwierig, weil wir haben Fachkräftemangel. Und dann natürlich auch auf, aufgrund dieser Tatsache natürlich auch die Fahrradhändler oftmals sehr selektiv sind und sagen, ja gut, hast du das Fahrrad bei mir gekauft? Nee, dann kümmere ich mich bitte erstmal mal um, um, um die Kunden, die auch bei mir das Fahrrad bezogen haben. Nun sehen wir, aber natürlich auch heute heute viel mehr auch online gekauft. Wie gesagt, ich komme ja auch aus der Ecke. dass das, Da gehen schon einige Fahrräder ähm, über, den, über den Ladentisch mittlerweile. Aber auch haben wir auch festgestellt in der Corona-Zeit, dass es halt nicht immer das Wunschfahrrad gleich um die Ecke gab, sondern teilweise, ja, man größere Ausflüge gemacht hat, um sein Traumfahrrad zu bekommen. Ja. Und da kommen wir jetzt quasi wir wieder ins Spiel, und wir sagen, wir sind herstellerunabhängig, wir, wir sagen, wir möchten diesen Service anbieten und wir sehen einfach, dass es das einen sehr guten Anklang findet. Und wir sind auch gar nicht, wie gesagt, wir, wir stellen fest oder wir nehmen wahr, dass es eigentlich genug Fahrräder für alle gibt, die es zu warten gibt. Von daher ähm, ist das gar nicht so ein Konkurrenzdenken. Ja. Genau. Und vielleicht, vielleicht kurz noch zu B2B. Auch da würde ich sagen, es, ist, es, es, es gibt gar nicht so viele. Es sind die, die es aber sehr gut machen und die auch da sind, die sich quasi für B2B-Flotten auch, auch spezialisieren, sehr regional sind ja Und da machen die da auch in, der, in ihrer Region auch einen super Job. Nur die Realität heutzutage ist, dass viele Kunden überregional unterwegs sind. Ja, ein Logistikunternehmen ist oftmals nicht nur in einer Stadt unterwegs, sondern dann doch in mehreren Städten. Ja, oder auch ein Hersteller verkauft seine Fahrzeuge selten nur in einer Stadt. Und das ist natürlich super interessant, auch für die quasi einen Partner zu haben, in dem sie quasi überregional auch sprechen können und nicht quasi für Hamburg und für Düsseldorf und für München quasi in separaten ähm, Lösungs- oder Service-Dienstleister ähm, finden zu müssen. Und das, das nehmen wir einfach wahr, dass da auch ein, dass das sehr gut angenommen wird und das auch sehr gewertschützt wird, weil natürlich auch dieser... Überregionale, ja, dazu führt, dass wir sehr viel Wissen quasi aneignen über ein Fahrzeug oder über, über die Wartung an sich oder auch über einen Kunden, den wir da auch dann intern quasi auch wieder zusammenspielen können, sprich, die sich die, sich die Mechaniker auch ähm, gegenseitig abstimmen und Erfahrungen austauschen, aber auch natürlich gegenüber dem Kunden natürlich sehr viele Informationen sammeln können und bereitstellen können.
2: Und äh, so im Ablauf ist es dann quasi so, ja, nicht der Prophet kommt zum Berg, sondern der Berg zum Propheten. Ihr habt ja eine Flotte von Vans, von Transportern im Einsatz. Und da interessiert mich dann natürlich so der praktische Ablauf äh, des Services. Äh, und da natürlich auch noch die Unterscheidung, äh, ist es bei Pedelecs und beim Handling von herkömmlichen Fahrrädern ohne E-Unterstützung Verschieden, hat man eine große Unterscheidung oder könnt ihr immer nach Schema F im Ablauf äh, vorangehen?
0: Ja. du sprichst da wirklich ein paar sehr wertvolle Punkte, an die ich schon fast unterschlagen habe, die aber die uns eigentlich äh, sehr stark ausmachen. Ähm, auch da würde ich vielleicht müsste ich quasi zweischichtig antworten. Also zum einmal für das Thema B2C. Ja? Also sprich, wenn, wenn der Privatkunde zu uns kommt, grundsätzlich sagen wir erstmal zu keinem Fahrrad nein. Ja, das das, das äh, unterscheidet ist auch schon mal. Und, aber auf der Seite muss man natürlich sagen, was, was ist unter Ansatz, hat er gesagt. Die Wartung und auch die Wartung, da ist das oftmals gar nicht so ein großer Unterschied, weil die Schrauben, die es nachzuziehen gibt oder die, das Licht, was verbaut ist, ist dann oftmals dann doch sehr ähnlich. Ja, also ob es jetzt ein, ein Biobike ist oder ein E-Bike ist. Ähm, und wenn es jetzt um, den, um den, äh, die, die Verschleißteile geht, ist oftmals auch gar nicht so ein großer Unterschied. Ja, also eine Kette haben die meisten, vielleicht, vielleicht einen Riemenantrieb, aber das muss dann auch gar nicht unbedingt ein E-Bike sein. Es gibt auch Biobikes mit Riemantrieb. Ähm, und auch bei den Bremsbacken und bei den Zügen, das sind ja alles Teile, die, sag ich mal, da gibt es eine sehr hohe Überschneidung zwischen Biobike und E-Bike. Von daher, wie gesagt, haben wir da gar nicht so eine Unterscheidung und sagen gar nicht, nee, E-Bikes machen wir gar nichts, im Gegenteil, ja, wir, wir können das genauso. Da muss es einfach spezieller wird, ist natürlich, wenn es dann um größere Schäden, Ausfälle gibt bei der Batterie oder bei Motoren, wo wir sagen, das können wir auch machen, also wir können auch Fahrräder mitnehmen quasi, wenn wir es nicht auf der Schicht, also in der Nachbarschaftsschicht gelöst bekommen können wir es notfalls auch mitnehmen, auch die Garantieabwicklung ähm, oder den Garantiefall auch abwickeln. Ähm, unser Bestreben ist aber eigentlich wirklich, dass wir sagen, vor Ort möchten wir quasi das Fahrrad wieder in Stand halten ja, oder in Stand bekommen. B2B ist so, dass wir ähm, gewisse Parameter einfach äh, berücksichtigen müssen. Wenn du jetzt mit deinem Logistikunternehmen zum Beispiel auf uns zukommt, ihr habt vielleicht auch drei, vier verschiedene Fahrzeuge, nicht nur, nicht nur ein Fahrzeug. Das ist natürlich erstmal für uns wichtig, okay, welche Fahrzeuge sind das? Haben unsere Mechaniker schon die entsprechende Schulung darauf, beziehungsweise welche Parts sind verbaut und können wir damit schon umgehen? Das ist so das erste, also sprich die Machbarkeit zu prüfen. Als nächstes kommt natürlich, dass wir schauen, okay, was ist dein Anwendungszweck? Was transportierst du, wie transportierst du? Und vor allem auch, wie viel Kilometer machst du. Ja? Und weil daraus abgeleistet sich natürlich ein sehr, sehr unterscheiden kann, wie zum Beispiel der Wartungsintervall ist. Ja? Wenn ich an, an in der Woche 200 Kilometer fahre, ist es einfach ein Unterschied, ein Verschleiß ja? und auch der, des Risikos, dass quasi irgendwo was locker wird, sage ich jetzt mal, natürlich um einiges höher, als wenn ich nur 20 Kilometer fahre. Ja? Und dann immer so deswegen haben wir so ein paar Parameter, die wir in den ersten Gesprächen mal abfragen und daraus können wir unsere Schlüsse ziehen. Das Spannende ist nämlich, dass wir sehr digital unterwegs sind. Also wir haben quasi unsere Erwartungen, werden alles digital, also dokumentiert. Ja, also unsere Mechaniker haben Tablets, wo sie dann auch sagen, welche Leistungen, welche Teile sie ähm, ausgetauscht haben. Und das natürlich gepaart mit den Kilometerdaten. Natürlich super wertvoll ist zu sehen, okay, das Unternehmen ist in der Logistikbranche, fährt so und so viele Kilometer. Es macht Sinn, aller sechs Wochen bei diesem Art von Fahrzeugtyp vorbeizukommen. Und das ist quasi immer der Startpunkt, ja, wir lernen es quasi kennen und wir gehen auch wirklich individuell auf den Kunden ein und bauen dann einen Wartungsintervall auf oder einen Wartungsplan auf, um dann aber quasi immer die ersten drei Monate zu schauen, okay, passt das überhaupt? Ja, und dann quasi immer nachzujustieren, um zu schauen, dass es die Verfügbarkeit der Fahrzeuge maximal hochgehalten wird. Und dann on top kommt quasi, wie ich vorhin schon eingangs gesagt hatte, wenn dann doch halt quasi zwischen den Wartungsintervallen was kaputt geht, diesen Ad-Hoc-Service haben, wir, wo wir quasi dann auch in der vereinbarten Zeit vorbeikommen, um auch Reparaturen oder äh, kurzfristig Austausch von, von Teilen vorzunehmen.
2: Also jede Menge Daten, die im Hintergrund bewegt werden. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal bei Statista nachgeschaut und für... Das Jahr 2021 circa 2 ja, Millionen E-Bikes gesehen, die auf die Straße gebracht wurden in Deutschland. Sind das alle alles potenzielle Kunden oder wie groß ist das Potenzial? Also äh, ich äh, versuche es gerade zu fassen, nicht um den Preis, äh, wie viele Fahrzeuge von euch dann <lacht> die Straßen verstopfen, aber ähm, ja grundsätzlich... Alles eure Kunden oder eher nicht?
0: Ich sag mal so, ich auch da wieder vom Kunden gedacht. Wie gesagt, wir sagen erstmal zu nichts Nein. Ja, wir schauen, was, wo wir helfen können. Von daher ist erstmal die Antwort klar: das sind alles potenzielle Kunden. Wobei man einfach sagen muss, der, 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 der gängige Kunde jetzt. Nochmal auf B2C bezogen, auf der, also auf unsere Nachbarschaftsschichten, sind dann doch wirklich dann, wie ich eingangs beschrieben habe, die sich vielleicht das Fahrrad regelmäßig nutzen, aber dann doch nicht so versiert sind und sagen, ach komm, die Bremsen, das, das tausche ich schnell selber aus. Ja. Das heißt, sage ich mal, dann, wenn es Richtung, den, ich mal, Richtung Rennrad, äh, Rennräder geht, Richtung Mountainbike geht, das sind dann, dann oftmals auch, auch Personen oder Fahrer, die quasi ja nicht nur fahren, sondern vielleicht auch gerne dran schrauben. Und das sind, glaube ich, die Bikes dann bei den jeweiligen Privatkunden auch ganz gut aufgehoben. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sagen nicht nein, aber das ist dann. Dann schon wirklich wir bewegen uns dann eher in diesem computerbereich und was dazu kommt noch ist natürlich ähm, wir haben ja unsere Van ja nicht nur der eine Werkstatt eine, voll, eine vollwertige, sondern natürlich auch ein Ersatzteillager und natürlich umso spezieller die Fahrräder werden ja, was ja quasi im, im Sportsegment der dann auch doch mal passieren kann, Umso spezieller werden dann teilweise auch die, 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 die Ersatzteile. Ja. Und natürlich können wir halt nicht von bis quasi bei uns lagern. Auch da quasi, haben wir irgendwo auch eine Limitierung im Platz. Dass sagen können: okay, wir können auf jeden Fall die Computers, das kriegen wir, die kriegen wir, die Computerbikes, die Treckenfahrer, das kriegen wir alles hin. Wenn es dann wirklich in die Spezialteile reingeht, dann ist es natürlich schwierig, weil so eine Federgabel für das spezielle Mountainbike hast du dann doch nicht, sage ich mal, im, im Van rumliegen.
2: Ja, und... Äh die Vielfalt der Räder ist ja nun doch enorm und irgendwo, irgendwo ist dann Ende. Ne? Ja.
1: Spielt denn der gewerblich genutzte Teil an E-Bikes und speziell dann natürlich den Lastenrädern, Cargo-Bikes, bei euch schon eine größere Rolle oder ist das noch anteilsmäßig sehr gering?
0: Also da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, also wenn man es auf B2B bezieht, das Thema E-Bikes und das Thema Cargo-Bikes. Ja, ich denke, das haben wir alle mitbekommen, dass quasi seit einigen Jahren, ähm, gerade jetzt mit, mit Beginn der Pandemie, ähm, das Thema Quick-Commerce zum Beispiel, aber auch viele andere Geschäftsmodelle, die, sag ich mal, Bike-basiert sind oder bike, also das Fahren als Asset quasi nehmen, extrem angewachsen ist. Und Wander war ja auch für uns zu sehen, dass wir, als wir nach ähm, Deutschland 2019 expandiert haben, die Corona-Pandemie dann wirklich ähm, ähm, ja, wir mal, konkreter wurde und, 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 und ja, ähm, äh, spezieller wurde, als wir festgestellt haben, dass natürlich der Need an, 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 an Wartung massiv ist in diesem Bereich, weil es wurden natürlich alle Fahrräder, die halbwegs für dieses Geschäftsmodelle irgendwo in Frage kommen könnten, wurden quasi dafür genutzt, um dann relativ schnell auch festzustellen, okay, die halten diese Belastung, die sie quasi täglich ausgesetzt sind, auch nur bedingt durch. Ja, und dann kommt natürlich das Thema Service natürlich relativ schnell ins Spiel und dadurch haben wir quasi auch einen relativ ähm, einen schnellen starken Eintritt auch bekommen ins B2B. Das heißt, in Deutschland sind wir sehr, sehr B2B-lastig. Auch umsatzseitig, aber auch jetzt einfach vom, vom, vom schieren Volumen. Und das ist erstmal sagen wir mal, sehr E-Bike-bezogen und was wir feststellen, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren das Thema Cargo-Bike und jetzt nochmal speziell das Thema Heavy-Cargo-Bike natürlich an, an, an Bedeutung gewinnt und an Relevanz gewinnt und das Spannende ist einfach, dass genau dieses Geschäftsmodell, da schließt sich so ein bisschen alles, das Thema Wartung, das Thema präventive Wartung, aber auch diese, diese Notwendigkeit der, der deutschlandweiten Abdeckung ja? und diese, diese, digitale, diese digitale Backbone, was wir haben, das sind alles drei ganz, ganz wichtige ähm, Aspekte, die es auch für diesen Heavy-Cargo-Bike Bereich gibt, weil das sind doch oftmals komplexere Fahrzeuge, die Kunden sind auch gerne mal komplexer, sprich sind dann auch in, gesamten, in der gesamten Republik unterwegs ja, und nehmen dann keine Rücksicht drauf, wo der Hersteller vielleicht einen Servicepartner hat oder nicht, das ist dann quasi, da muss der Hersteller oder dann ähm, der Hersteller aufs Wohin bekommen ähm, oder dann der Kunde selber sich irgendwie organisieren. Und wie gesagt, dass er doch eine relativ junge Branche noch ist, also die meisten Hersteller zumindest noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel haben, natürlich die, die Daten, die wir generieren, ja, super wertvoll sind, auch dann quasi diese wieder in die Entwicklung einfließen zu lassen, des Produktes selber, aber auch natürlich in der, in der Strukturierung des Services, also das Aftersales. After Sales. Und genau, deswegen sehen wir da einfach, ähm, dass wir da einen, einen guten Beitrag leisten können, einen wertvollen Beitrag leisten können, dass das Thema ähm, Heavy Cargo Bike weiter wächst.
2: Somit auch äh, sowohl die komplexeren Heavy Cargo Bikes, die ja äh, aus deutlich mehr Teilen bestehen als ein übliches äh, ja, privat genutztes Rad. Also ist auf jeden Fall trotz der Komplexität ähm, eine Aufgabe, der ihr euch in jedem Fall stellen wollt und das möglichst überall in Deutschland.
0: Korrekt? Genau, wir stellen schon heute tagtäglich diese Herausforderungen. also wir sind da schon mittendrin quasi im, im Epizentrum äh, des, des der Heavy Cargo-Bike-Branche ähm, und, und ja, es bringt sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich, das, das ist, glaube ich, keine Überraschung, wenn man das so sagt, ähm, aber wir stellen uns den, den Herausforderungen gerne, weil, wie gesagt, das Setup, das größte Setup ist schon mal sehr gut, ja, also wie, wie bereits erwähnt, die Herausforderungen, die einfach bei uns jetzt auf, auf uns zukommen, die wir einfach tagtäglich sehen, natürlich... Ähm, die richtigen Mechaniker zu finden, weil wir auch feststellen, dass einfach ein Mechaniker, der, sage ich mal, ein Heavy Cargo Bike ähm, wartet, der braucht fast, fast andere Skills als jetzt jemand, der zum Beispiel auf einer Nachbarschaftsschicht ist. Ja? Ähm, und es ist dann doch ein sehr komplexes Fahrrad und am Ende vom Tag, muss man auch sagen, gerade die Heavy Cargo Bikes, die haben nicht mehr so viel mit dem Fahrrad zu tun. Also da findest du vielleicht noch die Klingel und vielleicht noch, ich weiß es nicht, weil ich die Feststellbremse könnte vielleicht noch irgendwo mit einem Fahrradteil verbaut sein. Aber da hört auch schon fast auf. Sprich, der der Fahrradnerd der quasi es liebt, jeden Tag am Fahrrad zu schrauben, ist da vielleicht gar nicht der perfekte Match. Ja. Was aber auch andersrum wieder auch Vorteile hat, dass du sagst, es macht auch, macht auch nichts aus, jemanden zum Beispiel einen Kfz-Mechatroniker umzuschulen, Dick, ähm, auf das Thema ähm, Heavy Cargo Bike on zu und ihnen dann den Service durchführen zu lassen ist vielleicht sogar fast geeigneter als, als, ein, als ein Zweiradmechaniker ja. und, aber ich möchte sagen das ist jetzt das klingt jetzt so einfach aber natürlich die richtigen Leute zu finden sie auch dann quasi äh, mit, mit dieser äh, Trainings dieser Akademie die wir gerade aufbauen also der Jeppli Akademie dann wirklich auch so on zu boarden dass sie quasi auch mit Spaß, aber auch zuverlässig quasi in der richtigen Qualität die Heavy Cargo Bikes ähm, warten. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber ähm, das Feedback der Kunden ist sehr positiv. Von daher ähm, sehen wir uns da absolut auf dem richtigen Weg. Also,
2: ja, gleich dann den Aufruf äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Kennen Sie einen unzufriedenen Kfz-Mechaniker, Mechatroniker oder eine unzufriedene Kfz-Mechanikerin, Mechatronikerin? Äh, ja, dann bitte. Ja.
0: Ne? <lacht>
1: Vielleicht mal bei Jeppli schlau machen. What a welcome. <lacht> Dafür.
0: Genau so, genau so.
1: <lacht> Neben dem Punkt der Herausforderung im Zuge des Wachstums, weitere Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, die entsprechend qualifiziert sind bzw. qualifiziert werden können, ist ja auch die spannende Frage, wie ihr weiter wachsen wollt, also was ihr da für ein, für ein Vorgehen habt, um den Service dann auch in weiteren Städten anbieten zu können. Kannst du uns da ein bisschen was zu sagen, ein bisschen was verraten,
0: was da euer Vorgehen ist? Ja, also ich denke, wir müssen gerade in den heutigen Zeiten, wo quasi ähm, sag ich mal, die vielleicht Zeit des Hypergroves und, und ähm, so ein bisschen auch vorbei sind, ähm, natürlich auch ähm, gesund wirtschaften. Ja? Und wir wachsen dann oder wir gehen dann in neue Städte, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist und wenn es quasi wirtschaftlich sinnvoll ist und auch natürlich den Mehrwert für den Kunden bringt, weil ich sagen, ich habe von das Beispiel ja schon genannt eingangs, dass wir so ein bisschen noch so einen, einen, einen schwarzen Fleck so ein bisschen auf der Karte haben zumindest jetzt mit unserem Hub, es ist so im Südwesten und wir merken einfach das Volumen wird auch dort größer. Ja? Es ist nicht so, dass, da, dass die Nachfrage nicht da ist, aber das Volumen noch nicht so groß ist, dass wir sagen, okay, da macht es jetzt Sinn, einen Hub aufzumachen mit mehreren Mitarbeitern. Ja? Aber da wollen wir natürlich hinkommen, dass wir quasi mit den Kunden mitwachsen, die wir schon haben, die sich jetzt auch verstärken, dieser Region natürlich auch niederlassen, auch dort auch Kunden gewinnen. Und da sehen wir einfach ab einem gewissen Punkt, es absolut Sinn machen könnte, dort quasi vielleicht auch ähm, sich, sich, sich permanent niederzulassen. Ja? Aber wie gesagt, wir sind da auch, ähm, wir möchten das nicht, wir möchten einfach gesund wachsen. Ja, das ist quasi auch das, das der Ansatz, den Jeppel halt hat, dass wir wirklich mit dem Kunden gemeinsam wachsen und mit dem, Ge dem Kunden gemeinsam auch irgendwo hingehen. Ja, also, es jetzt, wird nicht passieren, dass wir uns einfach einen Standort aufmachen und dann mal gucken, was passiert, sondern das soll auch schon wirtschaftlich und auch nachhaltig irgendwo auch ähm, wirtschaftlich nachhaltig ähm, ähm, sinnvoll sein.
1: Wie groß ist denn der Radius um einen Standort, den ihr dann betreut? wo es dann so gerade noch ähm, Sinn macht.
0: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Zum einen zwischen ich mal, der Regelwartung ja, da kann man sagen, okay, da kann man auch schon mal von, von, von Hamburg nach Osnabrück fahren, wenn man sagt, okay, das macht man vielleicht nicht nur für zwei Fahrräder, sondern halt vielleicht für drei, vier Kunden, wo man am Ende vielleicht irgendwie zehn Fahrräder hat, also dass man wirklich auch einen, ich mal einen kompletten Tag auch gefüllt bekommt, inklusive ähm, Fahrzeit, das ist das eine, das ist das Planbare und da kann man, wie gesagt, den Radius etwas größer spannen. Aber wenn es zum Beispiel um die Ad-Hoc-Reparaturen ähm, gibt, da muss man sagen, okay, das ist halt schwierig jetzt quasi aus Hamburg ähm, heraus kurzfristig jetzt innerhalb von 24 Stunden oder so ähm, die, äh, die, die, die Reparatur, die Ad-Hoc-Leistung in beispielsweise Osnabrück quasi durchzuführen. Ja? Also da muss man quasi ein bisschen unterscheiden zwischen dem Radius wir haben jetzt ehrlicherweise jetzt nicht den, ähm, wir sagen jetzt nicht ab 101 Kilometer Entfernung machen wir es nicht, sondern wir gucken immer erstmal, dass wir es quasi wirtschaftlich sinnvoll hinbekommen können. Also für uns wie auch für den Kunden.
1: Zumal ihr ja auch nur bedingt Ersatzteile dabei haben könnt. Nicht? Also ihr wisst zwar schon vor, wer sich quasi über die App meldet oder angerufen hat welche Sachen vielleicht in Frage kommen könnten, aber trotzdem ist es ja etwas begrenzt, was in den Transporter geht, was der Servicetechniker, der, die Servicetechnikerin
0: mitnehmen kann. Das Absolut. Und man, man muss auch schauen, dass quasi wie wir das ist auch vom Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich, wie quasi das Thema Supply Chain oder Ersatzteilbeschaffung auch geregelt wird. Es gibt Möglichkeiten, dass wir natürlich auch, die, wir haben ja auch kleine Lager, wo wir quasi die Ersatzteile auch vorhalten können. Aber manchmal sind es dann doch sehr spezielle Bauteile, die dann doch nicht in Massen hergestellt werden, sodass quasi dann die Hersteller sagen, wir, wir schicken es direkt dann hin zum Kunden oder zu uns und wir nehmen es mit zum Kunden wenn dann quasi der konkrete Fehler oder das konkrete Problem auftritt, ja. es kommt also ein bisschen drauf an. Wie gesagt, wenn wir es vorrätig haben, ist es kein Problem, dann, dann machen wir es quasi aus dem Lager direkt in den Van rein oder der, der, der Kunde schickt es quasi zum oder also der Hersteller schickt es zum Kunden oder quasi eine Hybridlösung, dass quasi der, der Hersteller es zu uns schickt und wir nehmen es dann mit. Und je nachdem ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, natürlich die Reaktionszeit quasi dann davon ab.
2: Also hochflexibel. Jetzt wird uns ja immer Schön äh, der westliche Nachbar, die Niederlande, so als Musterländle der äh, ja, für die Fahrradfahrer äh, gezeigt. Immer wieder nee, vorgehalten, will ich gar nicht sagen, aber als schönes äh, Beispiel gezeigt. Konnte man oder konntet ihr für Deutschland aus der Präsenz in den Niederlanden lernen, äh, beziehungsweise aus den Erfahrungen in Skandinavien, speziell in Finnland? Oder war das wieder ganz anders. Also wie war dort das Learning? Konnte man äh, von einem Land in das andere einfach so 0815 viel mitnehmen?
0: Ja. Also es war auf das Beispiel Finnland aufzugreifen. Ähm, Finnland ist bis heute sehr ähm, privatkundenlastig. Also unsere Kundschaft ist zum dem allergrößten Anteil ähm, sind es privatkunden. Und was wir da einfach gesehen haben, ist einfach die, diese Erfahrung auch der Organisation, aber auch, ähm, ich mal, die Kommunikation, was dem privatkunden, sage ich mal, grundsätzlich wichtig ist. Da konnten wir sehr viel mitnehmen. Ja? Ähm, aus dem finnischen Markt in den deutschen Markt. Will, soll es nicht heißen, dass der Finner genauso ist wie der Deutsche? Das, das glaube ich. Ist uns allen klar, dass das nicht so ist. Aber sage ich mal, was einem Fahrradfahrer wichtig ist, als Privatperson, da kann man schon sehr viel adaptieren. Ja? Also da denke ich, haben wir eine sehr gute Lernkurve und können also wirklich auch schon auf, eine, auf einem sehr hohen Erfahrungsschatz einfach aufbauen ähm, durch die Vorleistung, die quasi in Finnland und den Erfahrungen, die in Finnland gemacht wurden mit Privatkunden. Jetzt auf das Thema B2B bezogen, wenn man es jetzt unseren, äh, zu unseren Nachbarn äh, in den Niederlanden rüberschaut, und das macht auf jeden Fall Sinn, dort auch regelmäßig rüber zu schauen, weil wir einfach merken, die sind mit vielen Sachen einfach um Jahre vielleicht manchmal sogar Jahrzehnte voraus. Also jetzt mal ganz abgesehen vom Thema Fahrradinfrastruktur, das fast machen wir heute am besten gar nicht aus, sonst sprengt das den Rahmen. Aber wenn man sieht, wie das Thema Cargo Bike zum Beispiel gehandhabt wird, ist halt super spannend, dass man zum einen sieht, klar viele Cargo Bikes unterwegs, aber halt eher die ähm, Einspurigen, ja, weil natürlich eher halt auch noch auf die auf die Fahrradspuren oder der Fahrradinfrastruktur quasi noch, noch, noch entsprechend sind, wo sie einfach auch schon sehr, also was wir festgestellt haben, teilweise restriktiv schon unterwegs sind, ist natürlich der Umgang mit Cargo-Bikes, mit Heavy-Cargo-Bikes, also mit, Heavy -Cargo mit den größeren, ja? wo sie sagen, okay, ist jetzt Stadt Amsterdam zum Beispiel sagt jetzt nicht, bitte kommt alle und fahrt mit euren Heavy-Cargo-Bikes äh, bei uns durch die, durch, durch die Straßen, weil einfach, wenn man, sich, wenn man die Fahrradwege kennt, ich möchte mal behaupten, an vielen Stellen würden, könnten sich zwei nicht mal kreuzen, weil es einfach dann doch zu schmal ist. Ja. Und ähm, da sieht man einfach, dass sie sich schon sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen und das quasi wohl durchdacht machen. Ähm, auch gucken, okay, wenn wir das quasi freigeben, unter welchen Voraussetzungen. Ja. Und ich glaube, da werden wir auch hinkommen, diese Diskussion, werden wir in Deutschland, oder fängt ja langsam schon an, äh, diese Diskussion, dass sie geführt werden, was gut ist. Um, aber auch, wie gesagt, da sind sie schon ein bisschen weiter um, um, und, und stellen gerade auch gewisse Prämissen oder sagen vielleicht auch mal, nein, so eine Art von Fahrzeug- können wir nicht in die Stadt reinlassen oder beziehungsweise nicht auf den Fahrradwegen fahren lassen? Ja. Und ich glaube, da kann man ganz gut beobachten, so was, was die Voraussetzungen sind, ähm, wo sich vielleicht auch so ein bisschen Tendenzen absehen lassen, wie vielleicht auch, auch ähm, Prämissen aussehen können, also was, was geht und was geht nicht. Und ich glaube, das beobachten wir halt sehr gut oder können wir sehr gut beobachten, weil wir auch vor Ort sind und ähm, genau kann dann auch vielleicht auch erste Schlüsse ähm, darauf ableiten oder daraus ableiten, was vielleicht in Deutschland kommt.
2: Ja, spannend, äh, also... In vielerlei Hinsicht hast du uns da viel gezeigt und präsentiert aus deiner Tätigkeit und aus dem Geschäftsmodell, was Jeppli verfolgt. Kommen wir also zum Resümee und die obligatorische Frage. Was sagt uns das bezüglich der Weiterentwicklung des Cargo-Bike-Business?
1: Ich fange mal an. Zum einen eine Bestätigung, dass es in Deutschland weiter vorangeht. Also weil ihr seid ja überall mit an Bord in den verschiedenen Einsatzbereichen des Cargo-Bikes, wo dann entsprechendes Service gebraucht wird und das ja an verschiedenen Orten in Deutschland schon. Und es zeigt zum Zweiten auch wieder gut diese Vielfältigkeit der Anforderungen, um eine wirklich funktionierende Cargo-Bike-Lösung zu haben, aus abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich, ob für die Last-Mile-Logistics, dort dann nochmal spezifisch Anwendungsfeld, Quick-Commerce ist dann wieder was anderes, als dann zum Beispiel im Sharing-Bereich, auch wenn wir da jetzt direkt über den Sharing-Bereich besprochen haben, drauf. Und diese Vielfältigkeit an Bikes, die es ja auch gibt, die dann daraus schon alleine sich die verschiedenen Anforderungen ergeben, speziell für den Service und es zeigt auch, dass einfach das Daten- und Informationsmanagement über die entsprechende Softwareverbindung und allem so unglaublich wichtig ist, wo vielleicht manche denken, noch so ein Fahrrad, was bräuchte da irgendwie Software- und Datenmanagement. Aber dass die Digitalisierung da doch einfach auch voll zuschlägt und super wichtig ist, um halt entsprechendes Service als einen wichtigen Bestandteil eines Lösungssystems, wenn ich es jetzt mal für den wirtschaftlich sinnvollen Einsatz von Cargo-Bikes nutzen zu können, haben zu können, einfach notwendig ist.
2: Ja, das war auch mein Hauptlearning, also Data-Driven. Sehr viele Datenmengen dienen dazu, wirklich auf den Punkt guten Service und eben eine gute Performance zu bieten. Conrad, hast du vielleicht noch ein Fazit oder etwas, was du ergänzen möchtest als Resümee?
0: Gute Frage. Also, ich glaube, wir haben heute ja quasi den, den Einstieg geschafft in das Thema Service. Ähm, ich, ich persönlich freue mich, dass wir ja quasi auch ähm, das Thema Service hier auch in dem Podcast vertreten konnten, weil ich glaube, ich konnte auch so ein bisschen zeigen, dass es das schon nicht ohne ist, eine gewisse Komplexität mitbringt und vor allem ohne dem geht es einfach nicht. Ja? Weil keiner davon hat etwas davon, wenn die Fahrräder stillstehen. Ja? Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass so ein bisschen auch im Hinterkopf zu behalten, dass quasi in der zukünftigen Planung von neuen Projekten, sei es jetzt bei Unternehmen, aber auch schon bei den Herstellern oder bei Kommunen, diesen Service-Aspekt ähm, ähm, mitzudenken. Und genau, wir natürlich als Jeppli da ähm, gerne als Lösungsanbieter mit vertreten sind, aber ich glaube, ich spreche heute nicht nur für Jeppli, sondern quasi für die gesamte Servicebranche und bin schon gespannt, wo uns die Reise hinführt. Da möchten
1: wir uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns so gut Auskunft gegeben hast, so gute Einblicke gegeben hast, die uns dazu in die Lage versetzt haben, das doch einfach mal besser zu verstehen, was denn so ein Bikeservice alles können muss, was da die Herausforderungen sind. Ich denke, das ist auch ein Auftakt, wo wir irgendwann noch mal tiefer reingehen können und die Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer, uns da gerne Feedback zu geben, Anregungen zu geben, Fragen auch zu stellen über die üblichen Kanäle, die wir in den Shownotes angeben. Dort gibt es natürlich dann auch die ganzen Informationen verlinkt zu Jepli. Also meinerseits ganz herzlichen Dank. Ich
2: darf ergänzen, äh, abonniert gerne den KABIBU-Podcast und auch von mir vielen Dank an Konrad Martin von Jebli, an Tina und für heute alles Gute und Dankeschön. Ciao. Tschüss.